0: Bienvenue à cette deuxième saison du podcast « Une profession, mêlée, une option » présentée par le Comité jeunesse de l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal et Laval. En bref, on vous a préparé une série de discussions variées pour vous faire découvrir la diversité de notre profession, en apprendre plus sur le leadership infirmier, pour vous faire rêver à toutes les possibilités qui s'offrent à vous, pour vous inspirer, parce que nous, on a été inspirés. Au cours de cette saison, vous pourrez entendre des infirmières d'autant de milieux différents, avec un bagage et des expériences incroyables. Accompagné de mes collègues du comité jeunesse, Joël Elias, Pamela Pépin, Camille Martin et Jérémy Goutier, restez avec moi, Gabriel Gascon, qui serait votre hôte pour les minutes à venir. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue au podcast Une profession, mille une option. Moi, c'est Gabrielle et je suis accompagné aujourd'hui de ma collègue Lydia, qui est également membre du comité jeunesse. Allô Lydia, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Oui, ça va bien, merci. Notre invité aujourd'hui, Marc-André Reed, responsable de l'informatique clinique en soins infirmiers au SuS Centre-Ouest de l'Île-de-Montréal. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça va bien?
1: Oui, ça va super bien. Merci de me recevoir.
0: Ben écoute, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. C'est quoi que tu fais dans ton travail? C'est quoi ton. <rire> T'expliques-nous, c'est quoi ton rôle?
2: Puis là, je, là, j'en dirais, je suis copiable avant de te répondre, mais parce qu'on ne se le cachera pas, tu quand même un, un rôle qui est atypique ou du moins qu'on n'entend pas beaucoup parler. Puis même nous, on se disait juste avant de démarrer l'enregistrement, pour vrai, tu fais quoi exactement? Même si on a quand même une bonne connaissance de plein de rôles, c'est quand même très, euh, très
1: unique. <Siri> oui, effectivement. En fait, euh, moi, mon rôle, en fait, si, si vous googlez, là vous allez trouver ma définition de tâche en cherchant « Chief Nursing Information Officer ». C'est un titre qui existe euh, vraiment beaucoup plus... Euh, au Royaume-Uni, en Australie, aux États-Unis. Euh, c'est un rôle qu'on a créé un petit peu sur mesure euh, aussi au CIS Centre-Ouest, dans le fond, parce que nous, euh, aussi au CIS Centre-Ouest, dans le fond, notre philosophie puis notre vision, ça passe vraiment énormément beaucoup par la technologie puis par l'innovation. Euh, puis on sait qu'on ne peut pas… Tous les problèmes de, du système de la santé qu'on, qu'on fait face aujourd'hui, là, ce matin, j'écoutais aux nouvelles ce qui se passe à maison de Rosemont, puis on est tous excessivement alarmés par la situation euh, puis par le, l'état de notre système public. Ben nous, dans le fond, une, une des, euh, un des angles sur lesquels on veut résoudre ces, ces problèmes-là, c'est par la technologie et par l'innovation. Puis, on sait que les infirmières sont partout dans le CIUS, sont partout dans le réseau, sont partout, sont essentielles, dans le fond, là, pour prodiguer tous les types de soins qu'on a euh, dans le CIUS, là, de avant la naissance jusqu'aux soins palliatifs. Euh, donc, ça prenait un représentant, justement, pour essayer de euh, s'assurer, dans le fond, que le travail des infirmiers et des infirmières soit bien compris dans l'application de la technologie. Donc, ça, essentiellement, c'est mon rôle, dans, je suis passé d'infirmier au chevet qui faisait l'advocatie de mes patients à euh, Chief Nursing Information Officer, puis je fais l'advocatie, dans le fond, des infirmières dans ces changements, dans cette transformation numérique-là. Euh, donc, mes journées de travail sont un petit peu euh, particulières, dans le sens où, des fois, ça peut être très, euh, très ennuyeux, dans le fond, là. Fait que, n'importe quel, c'est euh, conseiller, en soins infirmier, conseiller cadre ou gestionnaire, dans le fond, là, fait que, je fais plein de rencontres sur Teams, ou en personne, pour essayer de faire avancer certains projets ou pour faire, euh, avancer des politiques et procédures, donc... Euh, euh, là, en, plus en fait, de... je
2: m'excuse, je te coupe, mais ouais. ennuyeux, ennuyeux ou ennuyant, c'est quand même relatif, là, parce que de la même façon oui. tu disais, tu sais, de l'avocatie ou chevet, certaines personnes le, le perçoivent comme quelque chose d'ennuyant, mais, mais même toi, dans ces rencontres-là, dans le fond, ça peut... Ouais. Ça, j'ai l'impression que ça peut paraître ennuyant, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est justement de pousser cette vision-là. Je t'ai coupé parce ouais. que j'avais un petit problème avec le fait que tu disais ennuyant.
1: Pas mieux pas oui, si, si. peut-être, mais peut-être moins, euh, moins glamorous. Plus routinier. Okay. Euh, moins glamour dans le fond. Effectivement, mais tu as raison, c'est vraiment c'est un combat tous les jours, à tous les instants. Là, de un, pour faire reconnaître ce que l'infirmière a apporté aux patients. Euh, parce qu'encore aujourd'hui, en 2022, il y a des gens qui ne savent pas exactement ce que les infirmières font. Ils ne savent pas jusqu'à quel point les infirmières peuvent faire des choses. Le champ de pratique est beaucoup plus large euh, que ce qu'on pense qu'il est. Puis souvent, on a tendance à vouloir le restreindre pour des enjeux de sécurité, de qualité. Mm-hmm. Euh, tu que, c'est vrai que c'est dans, même dans ces rencontres-là ou dans ces, dans ces rédactions de politiques et procédures-là, c'est des combats pour s'assurer que, justement, ce que, le travail que l'infirmière fait, dans le fond, c'est le travail qui, qui est vraiment le, qui va apporter le plus de valeur pour le patient. T'sais. D'optimiser euh, le travail
2: de l'infirmière au travers de la technologie.
1: Exactement. puis Ça, c'est ce que je fais tous les jours, dans le fond. Fait que, euh, je peux peut-être commencer en introduisant, puis ça, c'est, c'est, c'est ce qui revient tout le temps dans tout ce que je fais. Là. On a fait un euh, ce qu'on appelle un « time motion study euh, » à l'hôpital général juste sur certaines unités de soins. C'est-à-dire qu'on est allé voir les infirmières, Puis, vous pouvez trouver l'article en ligne où je pourrais vous l'envoyer, puis vous pouvez peut-être le le partager, mais dans le fond, on est allé voir qu'est-ce que les infirmières faisaient, et et on a réalisé que les infirmières passaient approximativement 35 ou jusqu'à 35 de leur temps à documenter. Ils pouvaient passer aussi un autre 15 de leur temps à faire des communications à d'autres professionnels de la santé ou à d'autres intervenants, justement, pour partager de l'information qui n'est pas accessible autrement que physiquement dans un endroit. fait que là maintenant tu prends le worst case et puis là je dis pas que c'est toujours comme ça évidemment mais tu sais dans le worst case scénario c'est ça qu'on a vu. Fait que là on prend le 35, on prend le 15, ça fait à peu près la moitié du temps, Tu t'enlèves les pauses qu'on espère ouais. que les infirmières prennent, t'enlèves les, les heures de lunch <rire> encore une fois qu'on espère que les infirmières prennent, tu sais ça laisse moins de la moitié de ta journée ou ton heure de travail pour aller voir les patients puis prodiguer soins. Fait que là tu divises par le nombre de patients que tu as. On sait souvent que les ratios mm. sont à la hausse puis je mentionnais ce qui se passait justement à de rosemont fait qu'on sait que justement tu le réseau était tiré. Ben, tu, sais, tu réalises mm-hmm. que tes patients ne voient pas souvent. Euh, pis, tu sais, les réalités peuvent mm-hmm. changer. Là. Tu sais, ça, c'est une étude qu'on a faite à l'hôpital, mais tu sais, je sais qu'en communauté, dans les CHSLD, dans les hôpitaux de réadaptation, tu sais, on a sensiblement la même réalité. Euh, donc tu sais, c'est, c'est, c'est ça, ça, c'est l'essence de mon travail. Pourquoi est-ce que les infirmières prennent autant de temps à documenter? Est-ce que la technologie peut en faire pour elles? Pour que les infirmières, dans le fond, se remettent directement face à voilà, quoi l'essentiel? C'est-à-dire donner des soins aux patients, être là pour les patients, répondre à leurs besoins, euh, anticiper des problématiques, utiliser leur plein champ de pratique justement là pour apporter encore une fois le plus de valeur possible pour le patient, puis résoudre oui. tous les problèmes qu'on a euh, actuellement dans le réseau de la santé. Je suis convaincu qu'il manque énormément de positions dans le réseau de la santé en ce moment, puis qu'on sait ce qui s'est passé durant les deux, trois dernières années, à quel point justement là on en a demandé beaucoup aux infirmières. Mais je suis convaincu aussi que si on avait 100 des postes comblés, on ne délivrerait pas toute la valeur qu'on pourrait le faire, justement, parce qu'on donne toutes ces tâches-là cléricales, administratives euh, aux infirmières. Des fois, sous l'égide du fait que, euh, tu on doit documenter beaucoup pour assurer une bonne qualité et une bonne sécurité des soins. Mais je pense qu'on est rendu à comme, l'extrême de cette philosophie-là qu'on documente tellement que ça devient un enjeu de qualité et de sécurité. Mm-hmm.
0: Exactement. Donc, si je me euh, remets à comme quand je travaille, je trouve que j'ai beaucoup, beaucoup de ce travail administratif-là, mais là, quand tu me donnes des chiffres, ça me parle énormément, là. je ne me rendais pas compte à quel point euh, c'était ouais. une grande partie de, de mon corps de travail que je passe euh, à documenter, justement, puis qu'après ça, tu n'es pas en train d'utiliser ton, ton, plein, ton, ton plein champ de tra- ouais. pratique. Aux patients, ouais.
1: Ouais. Puis tu sais, ça, ça a plein de problèmes en cascade, tu sais, comme... Euh, si t'es pas auprès de ton.. Puis là, tu sais, moi, je, évidemment, là, ma pratique, euh, avant que j'aie cette position-là, tu sais, moi, j'étais infirmière en chirurgie-oncologie. L'effectif, ma vision, c'est peut-être un petit peu plus hôpitalo le mais c'est la même chose partout, honnêtement. Le moins souvent, le moins longtemps que tu es avec ton patient, le moins tu as la chance d'être présent, de faire son advocacy, de comprendre ses besoins, d'établir une relation thérapeutique, euh, d'anticiper des problématiques, de faire des plans d'intervention, de valider que tes plans d'intervention font du sens. Fait que, mm-hmm. c'est... C'est, c'est au cœur même du problème, c'est qu'il faut passer du temps avec nos patients. Oui, puis euh,
2: je trouve que ce, que ce que tu viens de dire, c'est très, très, très évocateur. Tu n'as même pas le temps de comprendre, en fait, avant même de faire de l'avocatie, puis avant même de, ouais. de, de comprendre ton jugement. Tu n'as même pas assez de temps pour comprendre ce qui se passe. Puis euh, c'est ça, je trouve aussi que c'était, c'est très évocateur. Je ne sais pas si vous, euh, moi aussi, ma pratique est très euh, centrée, euh, genre dans un centre hospitalier sur spécialisé ou soins intensifs pédiatriques. Mais. Euh, mais on le voit beaucoup à quel point on, on documente, surdocumente. Je ne sais pas si c'est bien pas bien, tu sais, comme je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, mais quand on a des infirmiers infirmières qui viennent de l'étranger, qui sont étonnés à quel point on a, on a beaucoup d'administratifs à faire, le, le, le clerical work que tu disais, le, fait que le, tout, le, tout, tout ce qui est administratif. Puis euh, pendant que tu parlais, je me posais la question, justement, là, on parlait qu'on est très euh, hospitalo-centré. Comment dans ton travail tu arrives parce que là tu es dans, dans un, un CIUS qui a ouais. différents établissements, autant des GMF, des CLSC, des CHSLD, des hôpitaux, tout, toutes sortes de choses et surtout le, le CIUS Centre-Ouest où, où la population est énormément diversifiée, comment tu fais pour euh, respecter la réalité de chacun parce que la réalité est très différente, fait qu'il faut quelque chose qui, oui, est,
1: est,
2: est bon pour tout le monde, mais adaptable à chaque milieu, mettons. Je ne sais pas
1: si. Euh, ouais. Ben, tu sais De un, c'est d'apprendre à connaître un peu euh, tous ces différents milieux-là. Donc, moi, j'ai passé beaucoup de temps là, dans nos hôpitaux de réadaptation, dans nos CHSLD. Un petit peu moins en première ligne, là, c'est mon prochain focus euh, pour les prochains mois, là puis euh, je dirais la prochaine année. Euh, mais c'est d'apprendre, de un, à, à, à constater la réalité de terrain. Euh, donc Moi, j'ai eu la chance, justement, là, dans, dans le cadre de mes fonctions, de, d'être porteur de certains projets ou de collaborer dans certains projets qui sont multidisciplinaires avec d'autres équipes, comme... Euh, c'est la pharmacie, les technologies de l'information Nous, aussi au Centre-Ouest, en plus de nos TI traditionnels qui gèrent nos mots de passe et nos ordinateurs, on a une direction de la santé numérique euh, qui vient, dans le fond, là, nous donner une vision puis vient nous, nous supporter justement là, pour qu'on fasse cette transformation numérique-là. Euh, à ta bien, à mentionner... est-ce que vous
2: êtes les seuls à avoir ça? Excusez-moi, je t'ai coupé, mais est-ce que vous êtes les seuls à avoir euh, ça?
1: Oui, mais j'ai l'impression que c'est amené à changer euh, puis sure. que plus d'organisations vont se doter d'une structure comme celle-là. Euh, Par exemple, euh, euh, on on pourrait en parler plus tard, mais la province va s'engager dans euh, un projet de dossier santé numérique. euh, Il y a deux CIUSSS qui ont été sélectionnés justement pour faire ces projets-là. Je suis convaincu que la structure euh, euh, dans laquelle ils vont amener ce projet-là va va nécessiter une direction comme Euh, celle-là. Parce que tu as besoin d'une direction des TI qui -hmm. va juste supporter l'infrastructure, les serveurs, les réseaux, euh, les les, les oh, j'ai oublié mon mot de passe s'il te plaît pouvez-vous le receter euh, puis une autre personne c'est une autre entité dans le fond qui va gérer plus comme la santé numérique l'excellence l'informatique clinique c'est euh, la vision dans le fond là puis euh, joint d'une portion d'innovation donc nous on a cette direction là moi évidemment je fais partie de la direction des soins infirmiers donc si je relève de la DSI euh, mais c'est ça fait que dans ces projets là justement que j'ai fait j'ai j'ai été amené à voir la réalité terrain euh, on a implanté un outil là euh, euh, de prescription et d'administration des médicaments entièrement électroniques. Euh, Donc, on a fait tout l'hôpital général juif euh, à l'exception de certains secteurs. On a fait nos deux hôpitaux de réadaptation. Puis, euh, en février, euh, une semaine après ma fête, on va avoir terminé toutes les CHSLD. Donc, on va être content. Donc, tous les secteurs qui sont desservis par notre pharmacie, dans le fond, on va avoir euh, un système euh, qui évite aux infirmières d'avoir à retranscrire un paquet de prescriptions qui donne accès aux médecins à la plateforme à distance. Comme ça, les infirmières n'ont pas nécessairement besoin de prendre tout le fardeau clérical ah. sur elles. Euh, ah. Donc, on, on, ces projets-là m'ont beaucoup appris, dans le fond là, parmi tant d'autres là, dans le fond là, mais ils m'ont beaucoup appris sur comment ce que les infirmières travaillaient. Puis, c'est, c'est la même réalité que j'ai constatée partout, c'est que les infirmières sont au centre de tous les processus. Chaque fois qu'il y a un enjeu de qualité, de sécurité, de continuité des soins, on va rajouter un ah. formulaire un document ou un processus qui implique une infirmière. On va demander à une infirmière de valider que tout est fait comme il faut. Euh, c'est un réflexe qu'on a parce que je pense que les infirmières sont merveilleuses. Moi, j'adore être infirmier. C'est comme le privilège d'une vie là, de, pouvoir, euh, de pouvoir être infirmier. Puis Je comprends que les gens ils veulent absolument avoir une infirmière partout, mais des fois, on peut se dire que la technologie peut en faire ou qu'on peut remettre à César heures acquis de droit, dans le fond, là, euh, puis de ne pas toujours mettre l'infirmière au, au centre de ça. Parce qu'au final, on oublie un petit peu le sens de c'est quoi être infirmier. Puis on oublie un petit peu l'essence de c'est quoi donner des soins en soins infirmiers mmh. euh, parce qu'on leur donne plein d'autres tâches qui appartiennent à plein d'autres personnes ou qui Vraiment. pourraient être données par euh, ou qui pourraient être par la technologie dans mon cas. Là. Donc euh, euh, c'est, c'est, c'est une des choses. Donc, dans le fond, c'est comme ça, dans le fond, que j'essaie de représenter les, les infirmières là-dessus, c'est en les rencontrant, en observant leur réalité. Puis aussi en en développant l'expertise en informatique clinique. Donc, euh, si je peux essayer de donner le goût aux gens de s'impliquer là-dedans, il, va, il y a un énorme besoin d'avoir plus d'infirmiers et d'infirmières euh, dans ces projets-là, dans cette, ce, que je, ce qu'on peut pas appeler une spécialisation, là, mais dans ce domaine-là, euh, ce domaine d'intérêt-là qui est l'informatique clinique, parce que, comme on mentionnait, beaucoup des problèmes peuvent être réglés par la technologie.
0: Oui, tu en parles, puis je suis comme, ben oui, ça fait tellement de sens. Comment, comment ça, c'est, c'est nouveau? Dans le sens, euh, tantôt tu en parlais, là, ton pot n'existait pas au euh, mm-hmm. Québec, euh, tu as travaillé pour que, pour que ça, soit, ça soit possible, comment tu t'es créé, là? Puis euh, comment ça, ça n'existait pas avant. Tu avais parlé que ça existait dans d'autres ouais. pays, mais on n'avait pas ouais. ça. ça. Qu'est-ce que ça a pris pour que ton poste soit créé comme,
1: comme tu le mentionnais? C'est ben, tu sais, comme, euh, mettons, euh, aux États-Unis, je pense, depuis à peu près 2009-2010, euh, ils ont accéléré un petit peu l'informatisation. Euh, puis, ils ont commencé à adopter des systèmes comme Epic, Cerner. Là, c'est comme les deux gros joueurs de dossiers numériques informatiques ou de IHR en anglais. Euh, cette position-là a commencé à se développer aux États-Unis il y a c'est ça, à peu près 10-15 ans euh, pour répondre à ces, ces besoins-là. Sauf qu'aux États-Unis, comme tous leurs systèmes sont axés vers euh, la facturation, vers ouais, euh, le coût, vers, ouais. exactement, puis, comme vers la gestion. Fait que, on a des systèmes qui sont vraiment lents, qui sont vraiment pas très... En tout cas, pas, pas très axé sur donner le meilleur soin possible. Euh, nous, on a accusé un certain retard. Euh, il y a plusieurs gouvernements qui se sont succédés avec des visions différentes de c'était quoi justement, comme la technologie dans le réseau de la santé. Euh, au Québec, mais partout ailleurs au Canada, je pense qu'on accuse un certain retard. Il y a d'autres provinces qui sont un peu plus en avance que nous. Euh, si je ne me trompe pas, l'Alberta a un système provincial de dossiers électroniques. Ils sont un petit peu plus en avance. Il y a des, des hôpitaux en Ontario. Euh, qui sont très, très développés. Là, un hôpital qu'on va souvent réf- référer, c'est Humber River. C'est un hôpital qui a été complètement bâti récemment, euh, complètement informatisé. Euh, donc, il n'y a pas de papier, tous les processus. Là, fait que Vous avez toutes les choses euh, 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 fun et glamour, là, dans le fond. Là, fait que, les, mm-hmm. le, le matériel est livré par des robots. Euh, ils ont un taux d'erreur de médicaments qui est tellement bas parce qu'ils ont la, la, la boucle complète de sécurité d'administration des médicaments. C'est-à-dire que c'est prescrit dans un système, c'est géré par un robot qui a une caméra qui est alimentée par l'intelligence artificielle, qui regarde les pilules pour s'assurer que ce soit les bonnes pilules dans les bons sachets. Euh, Ensuite, ils ont un système de code barre avec des bracelets pour les patients pour s'assurer que quand tu scannes le médicament, tu scannes le patient, tu scannes toi. mais Ça documente que tu as donné les médicaments et ça s'assure que c'est le bon patient. Il y a des autos comme ça qui sont un peu plus avancés.
2: Je trouve ça vraiment cool parce que ça montre que quand les gens s'habituent tout de suite à ça, à quel point ça peut être efficace. Puis, c'est, ah oui. Comme tu dis, là, on a pas ton, le rôle que tu as n'existe pas ou peu, où tu dois être peut-être le seul, peut-être qu'il y en a qu'on n'est pas au courant quelque part au Québec, mais, mais d'implanter, puis c'est ça, c'est tellement un tout que mm-hmm. d'implanter tout ça d'un coup, ce serait impossible, Fait il faut y aller petit peu par petit peu, puis après ça, d'arriver tous ces morceaux-là ensemble, puis la résistance ouais. au changement, puis on est tellement ouais. surchargé de travail que chaque changement semble des fois comme, comme une grosse tâche, mais au final, ouais. c'est un investissement dans notre système de santé. Puis on peut le voir dans cet exemple-là qui est en train de nommer. Que, genre, tu dis ça, puis j'ai, j'ai envie... J'ai, en fait, j'aimerais ça aller faire une visite guidée.
1: Ah oui, <rire> non, c'est, c'est vraiment fantastique. C'est vraiment fantastique. Si vous avez la chance, là, c'est pour la saisir. Um, bref, tout ça pour dire que le Québec a accumulé un certain retard. Justement, là, on a une série de couches de systèmes, um, des fois qui ne se communiquent pas ensemble. Uh, tu sais, je pense qu'on... Tu sais, comme on vit encore le, le résultat de la fusion des CIS et des SIUS. Euh, avec plusieurs infrastructures différentes qui, des fois, ne se communiquent pas très bien entre elles. Euh, on a des systèmes pour communiquer avec les autres établissements. On a des systèmes à l'interne. On a euh, les DSQ, les SIPMI de ce monde-là. Que, on se retrouve avec comme un, tellement de systèmes, plus du papier. Et des fois, c'est comme un petit peu dur de s'y retrouver. Euh, donc Bref, tout ça pour dire que notre PDG, nous, aussi au Centre-Ouest, euh, il a dit c'est assez euh, pour briser cette boucle-là du fait que, justement, il y a beaucoup de papier pour apprendre à mieux travailler comme un CIUS, pour partager l'information plus facilement d'un professionnel de santé à l'autre, euh, pour valoriser le travail de tous, ça nous prenait une initiative de santé numérique, puis il a mis tout le paquet, il a mis tout l'investissement de temps, d'efforts, puis il a mis au cœur de la stratégie. Donc, nous, notre vision euh, au CIUS, c'est donner des soins partout, euh, ou en anglais « care everywhere ». Um, c'est-à-dire que tu peux être à la maison, euh, tu, quoi, que tu sois au CLSC, que tu sois au travail, que tu sois dans nos établissements, ben, on veut être capable de livrer les meilleurs soins possibles, puis pour faire ça, ça prend de la technologie. Euh, ça prend de partager. Souvent, là, on va dire que euh, ce qu'on, qu'on prend comme données de la santé, là, euh, les données en santé, c'est, c'est maintenant, c'est la monnaie. Là. Le plus de données qu'on a, le mieux on est capable de prendre des décisions pour le patient, puis le mieux on est capable justement de, de, de résoudre les problématiques de santé ou de promouvoir, de, de, de faire la promotion de la santé. Dans le fond, il y a des choses qu'on on fait un peu moins là, la promotion-prévention. En général, on est très axé sur le curatif parce qu'on a un très long, un très long backlog de, de chirurgie, de soins à donner ou de rendez-vous. Mais euh, ça prend la technologie. Puis souvent, ce qu'on parle quand on parle de la santé, c'est qu'on parle genre euh, ben, des prescriptions des médicaments, des résultats d'imagerie, puis les notes cliniques des, des médecins et des professionnels de la santé, puis ça se limite à ça. Mais on oublie qu'il y a euh, c'est tout ce qui est génétique, l'environnement dans lequel tu vis, euh, les habitudes de vie, les habitudes d'alimentation, les habitudes de sport. Puis, tout ça, c'est des choses que, euh, maintenant, avec la technologie, dans, dans tout ce qui serait, je dirais, privé, on peut avoir accès. Moi, j'ai une montre qui mm-hmm. prend en charge maintenant mon pouls, euh, qui prend, mm-hmm. qui peut être capable de prendre mon ECG, qui prend mes cycles de sommeil, euh, qui me dit quand je suis stressée. Mm-hmm. Euh, fait que, toutes ces informations-là, c'est sûr qu'on prend ça avec un grain de sel, mais ça nous donne un baseline de c'est quoi euh, t'es, Bien, comme c'est notre vrai. habitude de vie. Puis Tellement nous, ce c'est vrai veut, que c'est, si, genre,
2: c'est lié à ton... Mettons que tu acceptes que certaines données, puis après, c'est la sécurisation de l'informatique. Mais si ton médecin le voit, tu sais, ton médecin de famille, là, tu sais pour quelque chose de routine, ben, c'est des données supplémentaires pour qu'il te diagnostique mieux, ou que l'infirmière voit si tu as vraiment besoin de voir un médecin ou pas. C'est super intéressant. ce que je te laisse continuer exactement. de parler? exactement que c'est trop intéressant? Ben non, non,
1: ça va. C'est, 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 c'est... Puis c'est exactement ça qu'on veut faire. C'est qu'on veut que les patients qui, ou les, les usagers qui veulent partager ces données-là avec la mm-hmm. personne de la santé soient en mesure de le faire. Puis à l'inverse aussi, une autre chose, c'est qu'on veut que les gens soient euh, on veut que les gens soient les porteurs de leur santé. T'sais, fait que Souvent, comme euh, les, 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 on a des patients qui sortent de nos murs ou qui sortent de n'importe où, ils ne savent même pas, parce que je me rappelle à la maîtrise puis euh, au bac, on en parlait souvent, ils ne savent même pas quest ce qui s'est passé. Um, on a de la misère à l'expliquer. On leur pose une question, par exemple, « Est-ce que vous faites l'hypertension? » pis Ils sont comme « Non, mais on regarde la liste de médicaments, puis oui, il y a des pilules pour euh, diminuer la pression. Um, » On veut que les patients soient les maîtres de leur santé. Puis Une des choses qu'on veut faire, c'est partager des données avec les patients aussi. Fait que c'est donnant, donnant. Euh, Encore une fois, par le biais de la technologie, on veut être en mesure que les patients soient vraiment les porteurs de leur santé, qui aient accès à toutes leurs données de santé pour qu'ils puissent mmh. se promener d'un établissement à l'autre, ou d'un pays à l'autre, ou d'une province à l'autre. qui disent, eh bien, regardez, ça, c'est ma santé, ça, c'est les interventions que j'ai eues, ça, c'est mmh. l'historique, ça, c'est les notes qui ont été faites à mon sujet. Euh, fait que bref, c'est ça notre vision. Care Everywhere, des soins partout, Um, et puis, il euh, est venu le temps d'organiser ça là, dans un CIUS euh, qui est le nôtre. Donc, euh, on voulait s'assurer, justement, comme je mentionnais, là, tu euh, là, là, je me trompe peut-être, là, mais tu il y a peut-être 6 000 infirmières dans notre CIUS. Il y en a peut-être beaucoup plus même, là. fait que je pas le nombre le plus récent, mais nécessairement, les gens qui vont porter euh, ces systèmes-là puis qui vont le mettre en application, c'est beaucoup des infirmières. Donc, on a créé euh, mon poste, euh, justement, pour que moi, je puisse représenter la portion infirmière dans tous ces travaux-là, dans ces projets-là, puis que je puisse m'assurer, euh, parce que, comme je vous dis, c'est, c'est mon travail de premier, c'est de faire l'advocacy des infirmières, mais qu'on ne se retrouve pas avec des systèmes euh, ou des projets ou des procédures euh, qui font en sorte que les infirmières font plus de travail papier ou manuel ouais. ou répétitif, puis qu'on fasse ressortir le meilleur des infirmières.
0: Ouais, c'est um, ça. Puis, un, un, un fardeau supplémentaire pour elle, là, qu'elle soit vraiment prise en compte, là, puis c'est là. Euh, en fait, l'essence même de ton rôle, de ce que je comprends de ce que tu me dis depuis tantôt, là, c'est vraiment, je euh, ne ouais. mm-hmm. le, le voyais mm-hmm. pas comme je ne savais pas c'était quoi, maintenant je comprends plus. Okay.
2: <rire> ah, à vous, on fait, on fait des liens avec notre job, on est comme, « Ah, oh, okay, c'est là qu'il vient ah, intervenir pour plus que j'aie à faire ça ou ça. Ouais. » Puis, puis tu sais, on dirait, ça me fait, ça, ça, c'est ça, moi aussi, ça me ramène vraiment à ma pratique directe. On, on, euh, tu sais, quand tu disais justement, utiliser ça pour aussi, tu sais, les données numériques peuvent nous donner de l'avocatie. T'sais, nous, euh, sur mon département, on, on a ben, des cotations de patients, puis c'est selon toutes les actes qu'on fait, puis les gens voient ça comme un ouais. fardeau supplémentaire, mais le but est de démontrer ben, combien de tâches qu'on fait, puis c'est quoi la charge de patients qu'on a, parce que, ben, veux, veux pas, ça donne des arguments à nos chefs, à nous, de demander plus d'en, d'enveloppe budgétaire, de dire voici la charge réelle, de travail qu'on a, vous ne croyez pas, maintenant ah. on a des données à l'appui. Mais, ben, tu vois, j'aimerais quasiment que tu viennes dans, dans mon centre hospitalier, là, parce que <rire> on doit remplir le formulaire à mi Quand puis ça fait, je pense, ça fait deux ans que je suis comme, on peut pas engager un, un, un genre un stagiaire en génie informatique qui nous fait une toutes les données sont extractables.
1: Ouais.
2: Fait que mettons ça, j'ai, j'ai l'impression que ce serait exactement le genre de projet que tu ferais comme ben il y a ça, il y a ça, ce serait bien plus mal si chaque infirmière passait pas 15 minutes à juste remplir ça pour avoir une cote pour chaque patient.
1: Fait que ouais. ça, euh, non ça, absolument. c'est, puis, ouais. c'est...
2: C'est
1: game changer, puis, en fait. Oui, puis après ça, tu sais, une fois qu'on a tu sais, comme un système qui nous permet justement d'avoir accès à toutes ces données-là, mais tu sais, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire de façon responsable, bien sûr, là, puis avec tous les bons consentements éthiques et, et, et légal et législatifs, là, mais tu sais, appliquer des modèles d'intelligence artificielle, du machine learning, puis faire sonner toutes les alarmes qu'on devrait faire sonner au bon moment. Euh, tu sais, puis les applications là, sont comme infinies. Comme par exemple, là, une, une des choses que moi j'avais beaucoup pensé sur mon unité, là, euh, des fois, on a des chirurgies qu'on voit une fois par année, des chirurgies vraiment rares, qui sont un petit peu hors département, mais on n'a pas nécessairement tous les outils pour justement prendre en charge tout l'appareillage que le patient peut ressortir avec après une chirurgie. Euh, ben, avec un système comme celle-là, on peut sonner des alarmes, puis on peut demander à la logistique puis à, à l'approvisionnement de livrer ces équipements-là dès qu'ils voient qu'il y a un patient qui est dans la, la salle de réveil ou qui est cédulé pour cette chirurgie-là euh, pour que ça arrive où on peut. Euh, faire des liens justement avec les, les types de patients ou les types de procédures qu'on a eues durant la dernière année, puis le matériel qu'on a disponible sur les unités ou sur euh, un paquet d'autres choses sur, euh, tu comme euh, quel type de formation qu'on devrait faire auprès des infirmières parce que là, on réalise que, tu peut-être la vocation initiale de l'unité, c'est juste n'importe quoi, c'est médecine familiale, mais on, on se retrouve avec plein de patients qui ont X problématiques. Euh, mm-hmm. Donc, on va peut-être pouvoir venir renforcer la compétence des infirmières là-dessus, offrir plus de formation sur ce sujet-là. Euh, on peut faire des liens aussi avec. Euh, mais ben juste mettons le congé à euh... domicile
2: là. il y a tel congé à domicile ouais. genre une alarme pour avoir tout. Euh, tu penses à, à contacter tel, tel tel professionnel est-ce que le patient a tel 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 matériel que le CLSC, les voilà. référents reçoivent des alarmes directement que tu tout... mais non mais c'est vrai ouais. moi on serait ouais. tu parles de ça puis ça je peux, c'est ça ça réfère à, à des problématiques très,
0: très, très ouais.
2: euh, concrètes et, et puis pour moi anecdotiques parce que ça arrive pas ailleurs mais juste nous, quand on envoie des, bé- des soins intensifs, des bébés est à l'étage, ben ouais. il faut tout le temps un moniteur d'apnée, puis il faut tout le temps appeler à la pro, puis là, il n'y en a pas, puis là, c'est compliqué, puis des fois, ça retarde des congés, fait que ça retarde une libération de vie dans des soins intensifs. C'est puis, tellement difficile.
1: Tout, mais... tout ça, souvent, c'est une infirmière qui est au téléphone mmh. ou qui ouais. s'en va en personne chercher des choses. Absolument. Comme, comme, je ne sais pas combien Absolument. de fois, moi, j'ai passé mes quarts de travail de soir à comme, aller chercher de l'équipement partout dans l'hôpital parce que je ne savais pas où est-ce qu'il y en avait, euh, fait que tu sais, c'est tout du temps que tu prends pas pour tes patients puis une mmh. distinction que je voulais juste être sûre de mettre parce que souvent souvent je l'entends quand je parle un petit peu de ce que je fais, puis ça c'est vraiment mon Dieu la technologie ça va remplacer les infirmières ils vont s'en servir pour diminuer le nombre d'infirmières puis c'est tellement pas ça on pourra mmh. jamais remplacer une infirmière tu sais, ça mmh. prend une présence empathique ça prend une présence réelle sur place ça prend un, un lien de confiance euh, Fait on n'a a jamais ça avec la technologie puis c'est pas dire de remplacer les infirmières du tout puis c'est surtout pas dire qu'il faut diminuer les ratios Bien au contraire, euh, c'est de dire qu'il y a énormément de choses que les infirmières en ce moment ne font pas, puis tous les problèmes qu'on a dans le réseau de la santé sont associés à ça aussi. T'sais, si on était capable de justement faire en sorte que les infirmières utilisent leur plein champ de pratique, puis il y aient le temps aussi de l'appliquer, parce que des fois, on dit, « Let's go, on va, on, on va appliquer le plein champ de pratique, mais si tu n'as pas le temps de le faire, tu vas aller vers l'essentiel. Les médicaments, les signes vitaux, la paperasse, tu s'assurer mm-hmm. que ton patient soit comme en mm-hmm. sécurité, mais tu ne développes pas ta qualité, tu ne fais pas toutes les interventions que tu pourrais faire. Euh, fait, si on était capable de dégager toutes ces tâches-là, là, les infirmières vont pouvoir vraiment faire leur travail, puis c'est là qu'on apporte le changement qu'on a besoin dans le réseau de la santé, entre autres
2: même c'est si on oh. a plein champ de compétences juste développer tes compétences point, de ouais. base excuse moi je t'ai coupé
0: non, mais surtout pour notre élève qui nous écoute elles doivent le vivre au quotidien justement, d'essayer de se développer comme professionnel, puis d'aller chercher ces compétences-là puis cette expertise-là, mais de pas nécessairement être capable de part, euh, un manque un, peu d'efficacité. C'est, c'est un manque d'un peu d'efficacité, si on veut, parce c'est qu'on pers- ouais, ouais. On perd du temps dans des ouais. tâches qui ne sont pas propres à notre champ de pratique et à notre expertise, euh, c'est vraiment, euh, ouais, je, ça, ça okay. me parle.
2: Oui, <rire> suis... vraiment, tu sais, dans le monde parfait où on est hyper overstaffed, ben ok, mmh. mais, ouais, mais même dans ce monde-là, en fait, pourquoi pas optimiser ce qu'on est capable de faire? Voilà. Ça,
1: c'est super intéressant. Oui. Donc, euh, que, c'est, c'est ça, en fond, euh, c'est ça ma mission, c'est ça ma vocation. Euh, je suis aussi là, co-président du comité de la documentation et de l'informatisation pour les soins infirmiers pour le CIUS. Donc, je fais encore une fois une petite vigie quand je vois des nouveaux formulaires arriver parce que j'essaie d'éviter que. Euh, souvent, encore une fois, on a le réflexe de dire on va faire un autre formulaire parce qu'on a eu telle problématique ou c'est tel critère d'agrément. Euh, mais souvent, on les empile. Puis là, les infirmières doivent documenter à plein d'endroits en même temps. Puis là, ils n'ont pas le temps de tout documenter ça. Donc, j'essaie d'amener ce changement-là là, avec ma avec ma collègue là qui est coprésidente avec moi. Donc, tu sais, moi, je m'occupe un peu plus du volet informatisation. Elle s'occupe un peu plus du volet documentation. Mais ensemble, on essaie de pousser cette philosophie-là. Mm-hmm. Euh, je m'implique aussi un petit peu en recherche aussi. Donc, on a des projets d'innovation. Donc, euh, une autre des choses que je fais que j'adore énormément, c'est euh, tester les nouvelles technologies, leur trouver une application euh, clinique, essayer de faire en sorte qu'on soit capable de l'intégrer justement au chevet. Euh, une des choses qu'on a fait qui est vraiment cool, c'est euh, on, a, euh, euh, on a testé et appliqué là, une. Euh, vous savez, le, le, la réalité mixte? Fait que, vous avez les castes de, de virtual reality euh, là, où est-ce que vous êtes dans un autre oui. univers, mais vous avez la réalité mixte où est-ce qu'on surimpose ajoute, des images. Euh... Exactement. Fait c'est comme si vous aviez des lunettes et il y a des hologrammes devant vous que vous êtes le seul à voir.
0: Oui, la réalité mixte
1: capable... en français. Exactement. Euh, ou ou mixte, dans le fond, parce que c'est comme un, un mélange entre les deux. Euh, mais dans le fond on a réussi à euh, utiliser ça dans certains contextes justement là, dans le cadre de la covid euh, pour limiter les expositions donc tu sais avec cette, cette lunette là on est capable d'appeler euh, toutes les professionnels de la santé sur Teams donc faire des appels donc eux ils voient ce qui se passe moi je suis dans la chambre je suis capable de faire des techniques de soins donc si par exemple euh, je sais pas moi j'ai un drain compliqué à changer puis j'ai besoin de ma conscience en soins infirmiers ben tu sais avec mes doigts dans l'air dans le fond je suis capable d'interagir ouais. avec les hologrammes puis je suis capable d'a- d'appeler justement cette conseillère en soins infirmiers là elle est capable de voir elle est capable de pointer dans mon environnement directement là, fait que, t'sais, imaginez t'sais, comme vous regardez quelque chose, un objet, puis il y a une flèche qui apparaît à côté, euh, ben c'est ça que la personne à distance est capable de faire, donc elle est capable de pointer puis dire c'est là qu'il faut que tu mettes le, euh, le pansement ou c'est comme ça qu'il faut que tu fasses ça. Fait on a testé ça, c'est vraiment fantastique, incroyable. Euh, Et quand maintenant tu on est capable là,
2: dans des, dans les cours en médecine où ils ont vraiment des trucs de réalité virtuelle pour sur un cadavre voir des affaires euh, ou ouais. dans, dans leur cours pratique, ou dans plein dans, de dans, domaines. Oui dans
1: dans le milieu manufacturier, c'est comme le meilleur exemple. Puis là, là, je ne veux pas faire de parallèle, mais l'humain est une machine excessivement complexe qui a besoin de maintenance et de réparation, là, si on peut le traduire comme ça. Ben, dans le ouais. milieu manufacturier, ils utilisent ça pour réparer des machines. Ils ont un expert euh, quelque part dans le monde, puis cette personne-là est capable de venir. Fait que, quand on a des ressources qui sont très limitées, euh, ça permet de, de, de libéraliser ces ressources-là et de ne pas avoir à les promener un peu partout. Donc, ça démocratise un petit peu cette expertise-là. Euh, donc, on avait testé des applications en soins de plaies pour les, nos stomothérapeutes, euh, en soins de vie durant la COVID, là, alors qu'on avait vraiment beaucoup de besoins. Euh, une meilleure collaboration professionnelle entre les médecins et les infirmières, justement, pour comme, euh, utiliser nos intensivistes un peu mieux. Donc, on a testé ces applications-là, on a réussi à valider qu'il n'y avait pas de problème d'infection, contrôle de, euh, mm. de voyons, prévention, contrôle des infections, dans le fond, là, fait, on a réussi à désinfecter. Euh, tout ça dans la visibilité du ministère aussi, là, puis de, en respectant les, les règles de, de confidentialité. Euh, on avait testé aussi des modèles d'intelligence artificielle euh, pour essayer de prévoir là euh, la, chandala, la chandala à l'urgence euh, ouais. pour qu'on soit capable de dire ben on va recevoir peut-être un peu plus de monde puis le modèle était vraiment fameux là tu euh, comment dire là, euh, connecté justement même aux nouvelles tu donc euh, puis plus aux données historiques donc quand on sait que mettons justement la journée de Noël je pense qu'il y a moins de visites à l'urgence mais le lendemain tu tout le monde se dit ok là c'est plus Noël là, c'est là que je m'en vais euh, <rire> ou sinon euh, je pense qu'il y avait quelque chose aussi, là, durant les matchs du Canadien, il y a, il y a moins de gens. Mais immédiatement ah oui. après, comme il y a un peu plus de gens. Quand il y a des tempêtes, ah oui, ou ça, oui. on sait que c'est glissant il y a plus de gens genre, qui demande
2: à n'importe quelle urgence, c'est, c'est terrible. Comment... <rire> Surtout dans les séries, mettons. Puis c'est vrai, la soirée de Noël, c'est toujours plus occupé entre Noël et jour de l'an.
1: Voilà. Fait que comme, avec ça, on est capable de justement essayer de prévoir un peu plus l'achalandage pour prévoir un peu plus nos ressources. Euh... Donc, tu sais, c'est ce genre de choses-là, puis on, on, on expérimente un petit peu avec la technologie, puis on introduit des projets novateurs Donc, ça, c'est une autre portion de mon travail que, je, que j'adore vraiment beaucoup, euh, parce qu'on redéfinit un peu c'est quoi les soins infirmiers dans ce domaine-là. Puis, on, on y rajoute une nouvelle vocation, un nouveau, je un nouveau pan, là, ou un nouvel axe, dans le fond, à ce que l'infirmière peut faire. Euh, puis, euh, je collabore aussi avec notre centre de recherche, dans le fond, là. donc, tu sais, on, on essaie de livrer des petites études sur ce qu'on fait, spécifiquement du point de vue de l'infirmière. Euh, parce qu'on veut que la contribution de l'infirmière à l'innovation, à la santé numérique soit reconnue. Euh, puis on veut essayer peut-être de, d'inciter peut-être d'autres organisations, d'autres choses à, à suivre un petit peu le, ce qu'on fait là-dedans, puis à valoriser le rôle de l'infirmière avec la technologie.
0: Wow, c'est, euh, c'est vraiment complet. Vraiment. <rire> Je pense que ça, c'est si vaste. Puis
1: les
2: applications. Et, et c'est très clair là ce que tu nous racontes.
0: Ouais. Les...
1: Ben, c'est... C'est axé sur la, sur la réalité, tu Puis, je, je vais vous dire, en fait, pourquoi moi, j'ai quitté le chevet. Moi, j'adorais parler avec mes patients, okay? Fait que moi, je suis un produit de l'UDM, là, avec Fait que <rire> l'humanist caring. Moi, là, je pouvais parler des heures et des heures avec mes patients. au-delà de donner des soins, là, j'adorais ça entrer en contact. J'adorais ça développer une relation de confiance. Euh, c'était comme le plaisir. Tu comme il y, y a rien qui peut pas m'apporter plus de gratification dans mon travail que d'être présent pour mes patients, puis d'essayer d'être là pour faire une différence. Puis, je réalisais que, justement, il y a plein de choses qui m'empêchaient de faire une différence. Puis là, je me retrouvais soit à pas faire de documentation durant mon corps de travail, mais le faire après, bénévolement, en guillemets. Mm-hmm. Parce que, tu sais, je ne voulais pas nécessairement sacrifier ce, cette relation-là. Ou sinon, je, je m'en privais, puis tu sais, j'essayais de tenir à temps. Parce qu'en même temps, il faut rentrer à la maison, il faut vivre un petit peu. Euh, puis, il y a le travail, effectivement, mais il y a toute la vie aussi euh, derrière ça. Là. Donc, euh, Puis c'est vraiment là que j'ai réalisé qu'il fallait vraiment faire quelque chose. C'est vraiment là que j'ai réalisé que la technologie, c'était, je pense, une des portes, dans le fond, qui pourrait euh, émanciper un petit peu la profession infirmière puis la la recadrer vers, justement, l'essentiel qui est d'être là pour les patients puis donner des soins, puis de développer son expertise puis de faire des soins infirmiers. C'est pour ça que j'ai un petit peu quitté le terrain. Puis c'est ça qui guide, dans le fond, tout ce que je fais. C'est, j'aimerais ça créer un monde ou est-ce que quand je peux pouvoir, tu sais, que, que je pourrais revenir sur le terrain, puis que je pourrais passer du temps avec mes patients, euh, puis faire ce que j'aimais le plus faire, là, dans le fond. Donc, c'est comme c'est un petit peu la, la mission, puis la vocation que je me suis... Euh, pas la vocation, mais la mission, puis le, l'objectif que je me suis fixé, c'est de créer un environnement où je vais pouvoir retourner sur le terrain, puis passer le plus de temps possible avec mes patients pour leur donner des soins.
0: C'est vraiment beau. C'est vraiment c'est, inspirant. Dit, c'est tellement inspirant.
1: <rire> bon <En> Dieu, merci. Et
0: <rire> puis, c'est peut-être que... Des gens qui commencent en ce moment, qui vont écouter euh, le, le podcast, euh, qui vont éventuellement, c'est pas subir, au contraire, c'est bénéficier des changements que tu vas euh, mettre en place, toi et ton, ton équipe. Euh, peut-être qu'ils vont être comme, oh, oh,
1: merci, et qu'ils vont te remercier. On, on le voit de plus en plus, tu sais, comme il y a de plus en plus de ces rôles-là qui, qui émergent, tu comme euh, je vois des, des conseillers en soins infirmiers en informatique, euh, tu je vois des conseillers corps en informatique. Tu moi, la différence avec mon rôle, c'est que, on m'a mis dans toutes les réunions exécutives. Hum. Euh, que, quand on fait des projets, quand on aborde ça je suis dans les meetings, je suis présent fait que, je peux dire ah, 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 les infirmières um, j'ai l'impression que, que
2: ton que... rôle a un aspect d'harmonisation qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs quand c'est une conseillère qui est comme sur euh, le développement d'un outil
1: euh, de ben, ce que je peut-être pas ton nécessairement peut-être d'harmonisation
2: t'sais. mais de s'assurer que ça fait du sens partout, tout le temps
1: ouais. mais, mais c'est aussi de dire que comme on a créé cette position-là parce qu'on dit que c'est important euh, puis qu'on veut le mettre de l'avant, puis on veut s'assurer justement que quand on va de l'avant, on le fait pas au détriment des infirmières. Puis euh, j'ai, j'ai ma contrepartie médicale aussi. tu sais, On a un chief medical information officer qui, qui justement fait la même chose pour l'advocation des médecins, puis on, on réfléchissait sérieusement, je pense, à avoir une personne aussi pour tout l'aspect multidisciplinaire des choses. Euh, mais c'est, c'est de dire que les soins infirmiers sont super importants puis qu'on peut pas aller de l'avant dans n'importe quelle solution si c'est pas en premier lieu fait pour des cliniciens, pour leur travail qu'ils font réellement sur le terrain. -hmm. Euh, C'est un petit peu ça. J'encourage toutes les personnes, toutes les les... (rire) les éditrices qui nous écoutent à à vraiment… Si si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, si vous aimez la technologie, si vous aimez l'innovation, il n'y a pas de chemin tracé dans le sable. Donc Moi, j'ai commencé, euh, j'ai fait mon baccalauréat à l'Université de Montréal, euh, puis euh, j'ai commencé ma maîtrise à l'Université de Montréal. Euh, mais quand ce rôle-là a été créé, dans le fond, là, ouais. <rire> j'ai, on a réussi justement, euh, il y a un paquet de formations qui sont disponibles. Donc, moi, j'ai une certification en santé connectée, puis dans l'Internet de leur, des objets de l'Université McMaster. Euh, il y a plein de formations qui sont disponibles euh, un peu partout. Puis c'est souvent des rôles qu'on va vouloir comme, euh, qu'on va vouloir bâtir et développer. Parce qu'on veut des gens qui ont de l'expérience terrain, qui connaissent leur réalité terrain, puis qui vont... Apprendre et développer l'aspect de la technologie puis qui vont l'intégrer justement dans, dans les milieux de soins. Donc, L'expertise principale, c'est de dire de savoir c'est comment qu'on organise comment les soins sont organisés, comment on les produit, puis c'est quoi la réalité euh, sur le terrain. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde, puis je pense que c'est essentiel pour faire évoluer le réseau de la santé, puis pour répondre à toutes les problématiques, je pense qu'on a. Euh, la technologie peut être une solution vraiment là, pour, euh, euh, pour donner plus d'accessibilité aux soins aux patients.
2: Mmh. Puis ça ah, c'est pas intéressant que tu nommes le fait que ben, il y a d'autres formations qui sont disponibles de sortir euh, mm-hmm. think out of the box penser à en dehors de la boîte de, de dire ben, oui il y a les maîtrises traditionnelles mais au-delà mm-hmm. qui sont importantes et qui sont euh, ben, qui ont leur valeur dans certains, à certains moments ben, il y a d'autres formations plus atypiques qu'on peut aller chercher cette expertise là comme infirmière et et de la ramener dans notre domaine, mais on n'y pense tellement pas. Puis je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait que, qu'on est peut-être un peu en retard, puis qu'on on traîne de la patte, parce qu'on n'a on a pas tendance à, à, aller, à s'approprier des choses qui sont typiquement hors de notre domaine. Puis je pense un peu ça que, qu'avec ton rôle, tu es en train de faire pour dire comme, hey, on en a besoin, ça va nous bénéficier. Fait que j'allais me former dans quelque chose qui typiquement n'est pas, t- ne m'appartient pas, entre guillemets, comme, comme infirmière ou infirmier. Mais ça ouais. va m'être utile, donc je vais faire en sorte que ça, ça m'appartienne, je vais me l'approprier.
1: Oui. Puis, tu sais, il y a des formations qui sont en train de se développer, là. comme par exemple, je pense qu'il y a un DSS en santé numérique à l'Université de Montréal maintenant qui a... qui a été développé il n'y a pas longtemps, à l'Université ouais. de Sherbrooke, je sais qu'il y a des programmes spécifiquement là-dessus sur la santé numérique. Fait que, ça fait tu sais, c'est d'excellents programmes qu'ils peuvent apprendre, mais il y a aussi, euh, il y a plein de choses. Honnêtement, il y a plein de choses sur l'Internet, des fois, qui sont gratuits, accessibles à tous. Donc, tu sais, c'est pas, c'est, pas, c'est pas parce que c'est gratuit que ce n'est pas valable non plus, là. Euh, donc, il y a beaucoup d'opportunités. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de mes collègues, euh, justement, là avec euh, les collègues que j'ai j'interagis dans la direction des santé numériques ou dans les, la direction des TI, justement, qui se sont prévalus de ces formations-là. Euh, la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de travailler dans les soins infirmiers pour justement faire une différence pour les patients. Donc, moi, je suis vraiment chanceux. Euh, tu sais, J'ai deux collègues qui travaillent à la direction des TI, qui sont deux infirmières de l'urgence et des soins intensifs qui font des projets du côté des TI. Um, mais qui poussent l'agenda des soins infirmiers dans tous les projets qu'ils font, puis qui rappellent aux gens des TI qu'il y a des cliniciens et des patients au bout de la ligne. Um, mm. Puis j'ai des collègues justement dans la direction de la santé numérique qui sont aussi des infirmières vraiment là, formidables et incroyables qui eux aussi poussent le même agenda là-dessus. Fait que, c'est... En fait, je pense que l'essentiel, c'est que les infirmières soient partout, um, mm. dans toutes les sphères, que ce soit en gestion, euh, que ce soit justement dans des endroits où ce qu'on les verrait pas traditionnellement comme justement la direction des TI ou la santé numérique ou dans des rôles justement qui leur permettent de, de faire l'advocacy des patients. Euh, ouais. Moi, je m'implique aussi à la jeune chambre de commerce Puis, il n'y a pas beaucoup d'infirmières euh, qui sont là-dedans. C'est là-dedans. Euh, pis, comme On a tellement intérêt à apprendre comment d'autres domaines font certaines choses. Euh, mm-hmm. Il faut sortir de notre bulle un petit peu. Des fois, on sort de notre comfort zone. Là, moi, je vais être le premier à l'admettre que je ne suis pas nécessairement la personne la plus... Euh, euh, extraverti, le réseautage, c'est pas nécessairement ma, ma force ou ma tasse de thé, mais tu sais, on en apprend tellement sur ce que les gens font ailleurs, puis on s'en inspire vraiment beaucoup. Là. donc euh, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose qui peut aider euh, notre situation au Québec en ce moment, je pense.
0: Ben, c'est ça, j'ai l'impression que tu es vraiment l'exemple de quelqu'un qui vivait ces problèmes-là, puis euh, qui s'est dit Bon ben, j'en fais quoi t'sais. Puis ce que je trouve super inspirant, c'est que là, tu es la preuve vivante, on peut quand même, on peut régler nos problèmes, puis on peut s'impliquer, puis que de s'impliquer va justement avoir un impact, pas juste sur nous, mais sur d'autres euh, personnes autour, puis rendu là, on va, on va passer loin, puis on va rêver grand, mais tu sais, toutes les, les applications que tu disais qui étaient, quand tu parlais de la recherche, là, il y en a tellement mmh. plus, là, on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures, là, de comment ça peut aller loin, je, je, trouve mmh. je, je trouve ça vraiment intéressant, pour pourrais, puis je trouve ça euh, je trouve que ça donne un beau message d'espoir, quand même, pour euh, notre réseau de la santé, là, que tout n'est pas perdu, qu'il <rire> y a des gens qui ne sont pas au chevet du patient, mais qui travaillent très, très, très fort pour que, essentiellement, les patients aient des meilleurs soins, puis que les infirmières soient, 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 soient
2: mieux, en fait. Oui, puis ce n'est pas ouais. parce que tu n'es pas en soins directs aux patients que tu ne peux pas influencer les soins directs aux patients.
1: Oui, il ben, y, euh, y, y a beaucoup de pouvoir justement qu'on, qu'on, qu'on peut avoir de, quand on sort de ces rôles traditionnels-là, justement, là, d'influence. Mais sur quand on est, quand on est justement là, en soins directs auprès des patients aussi, il euh, y a toujours l'opportunité mm-hmm. de s'impliquer dans des projets, euh, de mm-hmm. faire valoir ses idées, de s'impliquer comme dans les comités de la relève infirmière. Donc, euh, ça, c'est un, un passage que j'ai beaucoup apprécié, moi, dans mon CIUS, euh, euh, dans les comités jeunesse, comme euh, Lydia, Gabriel, ce que vous faites. Donc, il y, y a beaucoup d'opportunités. Fait que peut-être que le message... Euh, de mon passage à votre podcast, c'est « Impliquez-vous ». Et si vous aimez la technologie, euh, essayez de trouver des applications justement dans vos domaines, puis n'ayez pas peur de cette technologie-là non plus.
0: Merci. Je pense qu'honnêtement, oui. euh, on, on a bien fait le tour. C'était super, super intéressant. J'en ai appris oui. énormément. vraiment inspirant. Euh, clairement, euh, tu es à ta place.
1: <rire>
2: vraiment, tu es à Merci. ta place, puis tu peux montrer qu'il y a d'autres gens, que pas parce que leur place n'existe pas, qui ne peuvent pas la faire. ça Je pense que c'est moi ce que je retiens de ce podcast, c'est que ce n'est pas parce que ta place n'existe pas pour le moment que tu ben, crées la... Si c'est ouais. important, si tu crois, si tu as les compétences pour le faire, ben, si c'est important, on va la faire, cette place-là, dans, dans le système de la santé pour toi.
1: Ouais. Puis moi Je, suis, je pense euh, là-dedans, je suis tellement chanceux là, de, de travailler dans une organisation, justement, là, qui, euh, qui écoute ces besoins-là. Euh, moi, je me rappelle, je suis déjà allé dans le bureau de ma directrice adjointe en soins infirmiers en disant genre la technologie, pis, c'est, t'sais, t'sais, moi, je suis vraiment chanceux, je pense, d'être dans une organisation justement qui écoute comme ça. Euh, définitivement, il y, y a matière à faire à sa place, justement. Puis il y a plein d'autres facettes des soins infirmiers, là, c'est aussi divers qu'il y a de membres dans l'ordre inscrits sur le tableau de l'ordre. Il y a plein de pratiques différentes, il y a plein de, de spécialisations, pas de spécialisations, mais de domaines différents, justement. Euh, qu'on, qu'on peut justement faire valoir ou qu'on peut faire bonifier les soins. Donc, il euh, faut les faire valoir et il euh, faut les porter, justement.
0: Merci. Euh, j'invite les gens euh, qui nous écoutent euh, qui auraient d'autres questions ou qui seraient très, très, très motivés et très euh, intéressés par ce que Marc-André a fait à nous écrire pour qu'on puisse vous mettre en relation avec lui si vous avez des questions, si vous voulez... Euh, n'importe des témoignages. Quoi. Si vous voulez discuter. Vous Absolument. Pouvez... Plus loin, euh, Marc-André va être disponible, fait que vous pouvez passer par nous, euh, puis on va vous mettre en contact. Oh, merci. Merci, Marc-André. Un plaisir. Envie de pousser tes connaissances plus loin? De participer à des activités de formation continue accréditées et abordables? Tu as des projets novateurs plein la tête? Tu rêves de les partager à des congrès de toutes sortes d'envergure Eh bien, le comité développement, rayonnement et soutien de l'ORIML est là pour t'accompagner dans tes besoins de formation et tes besoins financiers. Rendez-vous sur le site de l'ORIML pour en apprendre davantage.